0: amém, Hag Hanukkah Sameer, amém, Hag Sameer, feliz, festa de dedicação, eu fui procurar nos posters, posters legais assim que poderia ter para a gente usar, que foi usado em Israel, a gente viu um cartaz de 1949, da primeira festa de Hanukkah, e eles estavam sabiam que eles tinham ganho o, o território de Israel, mas ainda tinha que conquistar Jerusalém. E o cartaz, ele é muito bonito graficamente, ele é muito bonito profeticamente. Que ele diz assim, não somente Hag Hanukkah, ele diz Hag Feliz época de fé, de quê? De força. E aí isso me faz pensar que a gente, se não tiver força... Se a gente não tiver força, a gente não consegue ter fé. E se a gente não tiver fé, a gente não tem força. já pensaram nisso? A história de Hanukkah ela é completamente conectada com homens que tiveram que usar de força. Tiveram que ir contra trajetórias, para quem não sabe, a história dos macabeus. Mas a pergunta dessa história isso me faz lembrar desse cartaz eles pegavam e colocaram uma, colocaram uma espada no cartaz, ele está lá no Instagram se você quiser ver está no Facebook o que me pegou foi o Hagevurah uma festa de força, de vigor a gente acabou de conquistar Israel, mas ainda falta tomar Jerusalém eu acho que isso é uma mensagem para todos nós que somos servos de Yeshua nós ganhamos a salvação, não é verdade? Mas a gente vive numa luta constante conosco. E aí eu fui procurar em 1 João, eu estava lendo 1 João, fazendo um estudo de 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 5. A pergunta é: Quem venceu o mundo? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? É uma pergunta que Ele está fazendo para os discípulos dEle. E vou te dizer, só vai vencer o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Não tem outra vitória, não existe outra vitória. Eu posso ter uma vitória militar, mas se Jesus e Yeshua não tivesse derramado o óleo para adorar os oito dias, não teria atribuído um milagre a essa vitória. Amém? Estou estão entendendo o que eu estou dizendo? Teve uma manifestação da força militar, mas teve que ter uma manifestação o quê? Da glória de Deus. Por isso que é rededicação. Você pode pegar pelo sentido de impureza. O templo estava impuro. Tinham matado um porco naquele templo. antigo Epifanes. Às vezes dentro dos templos das igrejas Matam porcos todos os dias Com certas coisas que são faladas E a pergunta que eu quero fazer de novo É para você Você é um vencedor? Hein? Você é ou seus probleminhas do dia a dia Estão matando você? Estou fazendo uma pergunta séria Você é um vencedor? Quem é que vence o mundo? Não é quem é que vai vencer quem tem poder para vencer o mundo, é aquele que em qualquer situação, sobre qualquer pressão, não esquece que Jesus é o Filho de Deus. É o que a gente estava cantando, Yeshua ben Elohim. E se você não crer, e se você é num momento de dor, você crê que a situação vai ser resolvida pelo homem, você tirou o crédito dele. E aí você está trazendo crédito para você. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória de qualquer vitória deve ser dele. Porque a gente crê que ele é o Filho de Deus. E aí é atribuído a você o poder de ser chamado Filho de Deus. Em João. E... Para ver um milagre tem que haver uma ação física. A fé ela desafia, mas a fé... Ela não precisa de efeitos e pirotécnicos para que aconteça. Agora, nesse momento, pode estar acontecendo milagres aqui. Sem dúvida, a vida é um milagre. Sem dúvida, você respirar e eu estar de pé aqui hoje, é um milagre. Sem dúvida, você crê que Yeshua é o Senhor e Salvador, autor e consumador da sua fé, esse é o maior milagre. A sua salvação foi o maior milagre que aconteceu na sua vida. Mas a gente às vezes tem mania de dizer que não. Quando a gente dá força às outras coisas que nos atacam. E a gente fica necessitado de resposta urgente. Já reparou que a gente quer uma resposta de Deus urgente? Era, seria interessante se a gente amasse Deus sem precisar querer nada em troca. Já pensou nisso? imaginou? Já imaginou? Um dia que você amasse Deus e você não pedisse nada para Ele? Vem? Pensa nesse dia. Pensa num dia no qual você vai amar Deus, da hora que você acorda, da hora que você dormir, sem você pedir nada para Ele. Você só vai amar. você está com dor de dente, você vai esquecer que Ele pode curar. você está com dor na perna, você vai esquecer que Ele pode curar. está com problema financeiro, você esquece que Ele é o Deus de toda provisão. Ama Ele. Eu te garanto que ele vai prover tudo o que você precisa. Quem está entendendo o que, que é isso? Dedicação é amor. Existe amor sem dedicação? Hein? Pequenos atos de esposa para marido, tipo passar uma roupa. Eu às vezes não percebo que estou tão amarrotado, mas a minha mulher percebe. Você entende como é que funciona? Porque dedicação é amor. Não é assim que funciona? Amor é dedicação. E a gente começa a entender que a gente começa a é, ver que nós não somos mais ordinários. Nós não somos mais uma pessoa ordinária. Nós começamos a nos tornar pessoas extraordinárias quando cremos que somos também filhos de Deus, por causa de Yeshua. Amém? Você sai do ordinário e vai para o extra. Você é extraordinário, sabe, Gabriela? Completamente extraordinário. Porque Deus habita em você. Plenamente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu quero quebrar uma, 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 uma situação da gente tratar as coisas de Deus de forma ordinária. Porque nós somos um milagre aqui nesse lugar. E toda vez que Deus deu a vitória a Israel, não foi por causa de Israel. Ele fala isso no livro de Isaías, Ele fala que faz por causa do nome Dele então se você dedica a sua vida inteira a ele e o ama sem querer nada em troca porque isso vale para o mundo de negócio que fala que só há relacionamento se houver o que? troca de interesse, não é isso? isso é para a amizade do mundo, isso é para amizade que não tem glória eu queria muito que você entendesse que nesse momento Yeshua olha para você e ele está querendo dizer assim tem uma pessoa extraordinária sentada aí no qual eu quero rededicar com óleo e depois colocar fogo nela outra vez. E a gente tem perdido o óleo, tem perdido o fogo, com as coisas que tem batido na nossa casa e na nossa vida. O óleo e o fogo é aquela vontade e a força que existe de entender que você tem um Deus que faz sempre um exército menor destruir um maior, não é verdade? De um Deus que tem poder de fazer um povo... E avança cantando para lutar com o inimigo completamente destruidor e maior. Para quem não sabe, os macabeus foram lutando, cantando Micamorra, Belim, Madonai. Não há Deus como o nosso Deus. Quem são esses deuses diante do nosso Deus? É isso que eles foram cantando. Que eles sabiam que eles não estavam lutando contra homens, mas contra satanistas. Não é verdade? Não são satanistas? E a nossa luta ainda é contra quem? os satanistas é não é, queridão? satanista, nós estamos em guerra com vocês não é isso? porque essa é a guerra o tempo inteiro é do povo de Deus contra o povo de Satanás vamos resumir assim, não é? e aí você tem os infiltrados que estão na porta ou que estão atirando que nem a gente falou na palavra sobre os infiltrados quem são os infiltrados? mas eu vou te dizer nosso povo vai ser menor mesmo mas nós vamos vencer essa batalha o nosso povo vai parecer mais fraco mesmo mais despreparado intelectualmente mesmo completamente desarmado, vai ser ridicularizado mas nós somos o povo de Deus designado para vencer quem venceu o mundo? aquele que crê que Jesus é filho de Deus então você é um vencedor não é a moral que você tem, a maneira que você fala, mas é simplesmente porque você é extraordinariamente filho de Deus. É uma palavra para te tirar do ordinário, para te jogar no extraordinário. mundo de Deus. O mundo é ordinário, mas o reino de Deus é extraordinário. A gente é um exército sempre pequeno, mas porém sempre o mais forte. Ninguém pode tirar a eternidade de você a não ser que você se renda ao inimigo. Entendeu o que eu estou falando? Você não tem que prestar contas a nada, nem a ninguém. Se você tem temor, você sabe que você não pode fazer nada errado. Você sabe que ele sabe que você está fazendo algo errado. E aí, você sabe o que você faz quando você faz algo errado? Você tem o Espírito Santo e essa vai ser a guerra ao longo da sua vida o Espírito Santo vai te convencer que você fez o quê? pecou vai convencer que existe uma justiça e você vai pedir, Senhor me perdoa para que o seu juízo seja o quê? ser justificado, amém? para que você não perca a posição de ser glorificado é muito importante você entender isso se você é eleito e está aqui, parabéns, queira ser escolhido se você é escolhido, parabéns, queira ser justificado. Se você é justificado, parabéns, seja glorificado. Estão entendendo esse processo? É um processo, um, dois, três, quatro. E vou te falar o último, você só vai saber, quando você acordar e ver o rei de toda a glória diante de ti. Sem isso, você não vai saber. Porque se você souber, você está sendo arrogante. Você precisa saber. E só o Senhor sabe dessas coisas. Yeshua estava andando sobre o alpendre de Salomão e eu vou ler essa passagem durante Hanukkah João 10, 20 e 30 Yeshua era extraordinário, amém? pessoas extraordinárias são absolutamente odiadas pelos que são ordinários já percebeu isso ou não? pessoas ordinárias elas abominam o extraordinário o extraordinário somos nós já reparou como estão estão chavalhando e esculachando os crentes por aí já reparou? falou de Jerusalém o mundo inteiro, o humanismo e materialismo não aparece para defender? não é assim que funciona? queria que fosse assim também para quem está passando fome queria que fosse assim também para pessoas que estão passando situação de morar em rua mas não é não tem o mesmo levante para proteger tem? não tem mas levantou e falou, olha só, nós somos contra aborto, não é isso? Nós somos contra casamento homoafetivo, aí você é o quê? Por que você é contra? Porque o meu Deus não aceita isso. E Jerusalém é a capital de Israel, porque quem determinou isso foi Deus, na fundação do universo. E ele vai voltar para lá, mesmo o próprio pai vai voltar, está escrito no final... Jesus prepara. O mais impressionante, todo mundo só fala de Jesus, mas Jesus vai preparar o caminho por mil anos. Em Apocalipse 22 aparece que o Pai só vai haver o Pai e o Cordeiro. Não é isso? Não vai ter mais templo? Não vai ter nada? E o pessoal preocupado com o tempo, preocupado com o tempo. Eu quero agradar meu Pai. Amém? Eu quero ser um templo rededicado ao Senhor eu queria que vocês entendessem que a reconstrução do templo não é um sinal de que Yeshua está voltando a reconstrução do templo é um sinal de que o anticristo está voltando é isso que as pessoas não entendem e fica numa loucura, eu vou explicar de novo quando Yeshua fala em Mateus 24 claramente ele fala assim, como aparece lá no livro de Daniel o dia da, da grande blasfêmia ele não fala que vai ser no dia da grande glória. Ele fala que o templo é reconstruído para acontecer o quê? Uma grande blasfêmia, abominação, destruição. O templo, reconstrução do templo é um time para você saber uau, o anticristo está voltando. Está voltando não, está assumindo o poder dele. Isso é importante para você parar de pensar, porque tem tanta gente preocupada na construção do terceiro templo e está esquecendo da manifestação do Espírito de Deus no templo que somos nós, amém você precisa rededicar não só no dia de Hanukkah mas todo dia e Yeshua ele era extraordinário e em glória ele é extra extraordinário não é isso? mais ainda e ele estava andando lá e ele estava andando sobre o alpêndice de Salomão e muitos deles ou seja, daqueles que andavam com ele dos dele diziam, tem demônio, está fora de si, por que você fica ouvindo ele? a primeira coisa que o satanista faz é acusar o outro de ser satanista Presta atenção nessa característica hein? e criar esse tipo de confusão a primeira coisa que o inimigo faz é falar que você não é extraordinário já reparou isso? por que, que você não é extraordinário? porque Jesus não habita em você fizeram isso com o próprio Cristo, se prepare vou fazer isso com você também estou falando uma mensagem séria porque é uma mensagem de Hanukkah diz assim estas palavras não são de demoniado, mas tem aqueles que vão ver o extraordinário que nós possamos ser as pessoas que veem o extraordinário amém? olha só, e diziam os outros não, essas palavras não são de demoniado, por quê? Porventura, um demônio pode abrir os olhos àqueles que estão cegos? Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando. Rodearam-no de novo, os mesmos caras, os judeus, os irmãos dele. E disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Nós vamos procurar no grego suspensa, alma suspensa uma pessoa que pergunta até quando você vai segurar a nossa alma crê que o outro tem autoridade sobre a sua alma não crê? sim ou não? então eles criam que Yeshua tinha poder ali? sim, até o momento dele falar aquilo que não queria que os outros ouvissem e ele dizia assim se tu és o machia ou seja, se tu és o redentor, o Cristo Diz abertamente para nós, até quando nós vamos ficar aqui, porque ele estava conectando com o um acontecimento que aconteceu em Hanukkah, que era o quê? Uma rededicação do templo. Quem é que estava atacando Jerusalém naquele momento? Roma. Quem é que ataca o mundo nesse momento? Qual é a, 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 o que representa o mundo? Roma, Egito, a Síria Pérsia tudo que você puder imaginar de ruim representa Roma e Roma representava o que? eles estavam vendo, eles eram sábios da palavra e falavam a gente vai passar de novo por uma grande abominação aqui agora vai ser definitivo, a Roma vai profanar esse templo e vai ser definitivo só que eles estavam querendo que acontecesse o Tikkun olama, ali imediato, que era o que? o conserto de todo o universo ali até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada, Jesus? Tu tem poder para curar cego, mas o Senhor só mexe com pobre. Por que o Senhor não mexe com rico? Naquele momento ali, era né, para ele cuidar de pobres. Está entendendo isso ou não? A palavra fala que o Evangelho vem primeiro com pobre. Pobre, desculpa, irmão. Não é ignorante, não, é pobre. E ali ele não estava com os pobres, você entendeu? Que ele estava com os ricos. E eles queriam saber, se tu és o meu Messias, eu quero que você venha e tire Roma daqui. E conserta esse negócio e efetua o tikkun olam. E Jesus responde, já tenho dito para vocês e vocês não creem, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Ah, não interessava para ele aquelas obras, entendeu? Para aqueles homens. Porque aquelas obras eram obras que cuidava de um povo, de uma minoria, de quem? samaritano, concorda? pessoas que não tinham acesso à cultura intelectual da época ou conheciam a palavra profundamente Yeshua veio trazer o que? a salvação para todos judeus e não judeus pobres e ricos não tem raça para ele, ele olha para todo mundo porque ele é um Deus ansegular que não faz acepção de pessoas e aí, ele começa a exortar a eles, dizendo assim: para quem, quem conhece a palavra, sabe que Yeshua está citando o Salmo 95, aqui nesse lugar. Ele está dizendo assim: vocês não estão crendo em mim, porque não são minhas ovelhas. Como já tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Onde ele disse isso? Salmo 95. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida. Eterna, mas o cara não queria a vida eterna, ele queria o que? Imediatismo. Guarda isso que eu estou falando. Eu, na minha época de publicidade, chama de rapidólatras. Os caras que querem tudo para ontem, já reparou? pô, Deus deu uma palavra, mas não, não aconteceu ainda. Fala lá para Jacó, que esperou 20 anos, não é verdade? Vai falando na Bíblia, todo mundo aguardou. Eu estou falando uma coisa muito profunda aqui. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca onde parecer, perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele não estava falando de domínio militar, ele estava falando que que? De vida eterna, mas o cara não está entendendo da eternidade. Ele queria o conserto ali, ele queria que os romanos saíssem, mas não podia ter Herodes como rei, podia? Podia? Tendo Caifás como sumo sacerdote? Não. E, e ele termina esse discurso dizendo uma, uma frase que fez com que ele fosse perseguido até a morte eu e o pai somos um uau ele termina o discurso dele de Hanukkah falando o que? eu e o pai somos um, muita gente não se atenta nisso e você sabe o que fizeram? um grupo pegou pedra para jogar nele e hoje eu vejo que é a mesma coisa o cara está tentando fazer, o cara é extraordinário não estou falando de mim não, tá? Estou falando dos caras que estão lá na Síria, no Egito. Estou falando dos caras que estão trabalhando em Israel mesmo. São extraordinários. Eu acho o trabalho que é feito de alguns ministérios extraordinários. Mas sempre tem um ordinário para ficar batendo neles. Não é assim que funciona? Você pode fazer um trabalho extraordinário com o seu funcionário. Mas vai sempre ter um ordinário para poder detonar o que você faz. Indo para a esfera de trabalho. Não é assim que funciona? A inveja vem do ordinário que não suporta o extraordinário. E foi assim. Satanás, ele não era um anjo ordinário, ele era um querubim. Mas ele não suportou olhar para Yeshua e ter que se submeter ao extraordinário de Yeshua. Mas nós nos submetemos a ele. Porque aquele, quem é o que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todos aqui creem nisso aqui? Amém eu quero dizer para você que no Salmo 95 fala exatamente isso e eu tenho pensado ultimamente que eu vou mudar todo o louvor aqui de novo sabe por quê? porque a gente está romantizando tudo eu estou olhando às vezes me vejo cantando lindo, lindo, lindo és glórias, glórias eu te dou é, eu comecei a pensar o seguinte nós não estamos numa guerra? sim ou não irmãos? Você se sente num momento de paz né, no mundo? Não, o mundo está em guerra. Como é que Davi louvava a Deus? Eu vou dar o um exemplo do Salmo 95, que é o que Yeshua cita. Ele sempre fala que meus inimigos, não é isso? Sejam derrotados porque o Deus o Deus. Não é assim que Davi vem? Davi vem, se ele pudesse, ele dava soco na cabeça. Ele, te dá, ele dava mesmo, com a palavra dele, soco na fuça do diabo. Não é isso ou não? Olha só esse Salmo que é citado em Hanukkah. Ok? Olha esse Salmo. Ele diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores, e celebremos Ele com salmos, porque o Senhor é Deus grande, repita comigo, o Senhor é Deus grande, não é para falar, chamar ele de lindinho, não, é hora de dizer, Satanás, meu Deus, é grande! Você está entendendo que é o momento, é esse? Olha só como ele diz agora, ele vai dizer assim, porque o Senhor é rei grande sobre todos os outros deuses repita isso, diz assim, meu Deus é rei grande sobre outros deuses não há outro além dele, amém? esse salmo é dito porque foi esse salmo que os macabeus cantaram porque não há outro tem prantioco epifanes que se dedicou a Deus, não, vai ter que sair e lá vai ter que ser vista a manifestação da glória de Deus, amém? Exércitos menores sempre seremos, seremos nós, amém? Porém, extremamente poderosos para fazer sinais e maravilhas, em nome de Jesus. E aí ele diz assim, nas suas mãos estão as profundezas, ou seja, as trevas. Vocês estão entendendo ou não? Ele tem domínio sobre as profundezas, as trevas, seja o que for, da terra, e as alturas dos montes são suas. Ele está determinando aonde a, a, a geograficamente o deus dele é poderoso sabe o que ele, você sabe o que davi está dizendo o meu deus é poderoso até o fim do universo e até o fim da terra o meu deus tem poder para manifestar a glória em qualquer lugar então sai daqui inimigo estou entendendo que a diferença da adoração de menino para a adoração de homem maduro a adoração de homem maduro chama Deus de poderoso, glorificado, louvado. Não é isso? Poderoso. Diz assim, que seu é o mar e ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Ele está dizendo, tudo que tem aqui, meu Deus que fez. Vinde e adoremos e prostemos e ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Amém? A gente tem orado pouco esse tipo de oração, concorda? A gente está querendo a solução da nossa vida. Mas Deus quer uma coisa sua. Que você o ame sem querer nada de troca. Que, que, que coisa complicada, né? Isso é Hanukkah. Os caras acenderam o que eles tinham. Que era óleo para um dia, não é isso? Mas durou oito. Muitos de nós não merecemos viver nem 20 anos. Mas já estamos chegando nos 50, não é verdade? Não é isso? Sabe tá, por quê? Porque Deus é misericordioso e bom. A gente arrebentou com o nosso corpo na juventude aqueles que não foram do Senhor e hoje padecem por isso. Mas o Senhor permite que a gente esteja vivo para louvor da glória dEle. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Olha que coisa poderosa. Porque Ele é o nosso Deus. E olha só que agora o que Exu citou. E nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos, que hoje conhecemos a sua voz. E hoje ouvimos a sua voz. Amém? Se a ovelha dele, você vai ouvir a voz dele. Ele está, ele está citando isso aqui, ó, em Hanukkah. Não endureçais os vossos corações, ele está dizendo para você. Não deixe o seu coração endurecer mais. Vem com o martelo, Senhor, e quebra, esmiúça essa penha, essa pedra. Assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, não endureça o seu coração. No momento de fome, no momento de dor... Não endureça o seu coração, amém? Hoje é um dia, como eu disse... de É uma festa de força, amém? É uma festa de fortalecimento. Quero dizer para você... Que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode naquele? Isso não é para ficar falando, não. Só quando você está feliz... É para falar quando você está no chão. Quando você não tem solução financeira... Quando você não tem solução emocional, aí você vai botar o joelho no chão e vai fazer como o Davi estava fazendo. Louvado seja o Senhor, que é grande das nações, bendito seja o teu nome, porque tudo posso naquele que me fortalece. Começa a mudar a sua posição diante das coisas. Às vezes você tem que trabalhar menos e orar mais para você ser mais próspero. Faz o um acordo com Deus. Deus, eu quero ter mais tempo contigo. Eu te garanto que Ele vai fazer você ficar mais próspero porque eu falei pra você, tenta ficar o um dia inteiro só amando ao Senhor, mas não pede nada pra Ele. Eu te garanto que Ele vai cobrir todas as tuas necessidades, da mesma forma. Porque o Pai que está no céu sabe todas as suas necessidades, mesmo antes de vocês pedirem. Não é isso? Quem crê nisso aqui? Ele está vendo a provisão. E eu quero pular e a gente ir para um, o finalzinho, aqui, que Toca muito meu coração uma história pós-segunda guerra mundial de uma menina que clamava e chorava o tempo inteiro que foi para um mosteiro de padres e os mosteiros de padres ficaram com 25 crianças na idade entre 4 e 10 anos de idade e elas todas com aqueles numerozinhos que hoje são os idosos que são os sobreviventes do holocausto, são essas crianças, entendeu? E essas crianças, elas tinham problemas... Elas não conseguiam dormir, elas ficavam gritando dia e noite. E elas gritavam, e eles chegavam e falavam, vamos orar. Achavam que elas estavam endemoniadas. E falavam, sai, demônio, em nome de Jesus. E elas não paravam de chorar. E era um choro de dor. As freiras desesperadas, os padres desesperados. Essas coisas ninguém fala do catolicismo. O catolicismo ajudou também. Muitos, muitos ajudaram. Muitos orfanatos, muitas pessoas hoje chegaram a Jesus por causa desses orfanatos. Está ouvindo bem? Uma irmã que foi lá e cuidou. Tem gente boa, usada por Deus. O senhor usa uma mula, ele vai usar uma freira, ele usa uma pessoa como eu, completamente preparado, E vai usar pessoas como vocês, que também são despreparadas para algumas coisas, porque o senhor capacita os seus. E aquela, o padre... Naquela noite ele orou. E o Senhor botou duas, dois pães na mesa daquele padre. E ele ficou olhando para aqueles pães. E aí ele tomou uma decisão. Pegou as crianças que estavam no orfanato e falou: dá um pão para cada uma delas dormir como se fosse um ursinho de pelúcia. Está entendendo o que eu estou falando ou não? As crianças pararam de chorar imediatamente. Sabe por que elas choravam? Porque é como igual, igual a muitos de nós não sabe se vai ter pão amanhã porque muitas delas dormiram numa situação e acordaram na miséria e viram os pais morreram de fome quem está entendendo isso aqui? eu estou explicando aqui a criança parou de chorar e ela dormia com aquele pão abraçado e aí aos poucos a gente começa a entender que Deus já gera em nós uma provisão porque Jesus, ele se manifesta dizendo que ele é o pão da vida, e aquele que tiver parte com ele, que comer desse pão, e que beber dessa água, jamais vai ter fome, ou seja, outra vez, você dorme com Jesus toda noite ou não, irmão? É uma pergunta que eu estou fazendo, então confia os seus negócios no Senhor, confia a sua família no Senhor, confia que as suas mãos sejam adestradas para a batalha, e que você seja purificado nessa noite, existia um momento que existia uma pessoa às vezes é loucura você dar um pão como se fosse um ursinho de pelúcia para uma criança, não é? mas foi a maneira de descobrir qual era o problema as crianças achavam que quando elas acordassem no dia seguinte elas não iam ter mais comida e os outros iam ser saqueados muitos de nós vivemos assim achando que nós vamos ficar pobre tem uma passagem de milagre como é uma noite de milagre eu quero falar sobre esse milagre eu quero que finalizar lendo João 6 5, 12 é que existe aquele que é completamente racional e quando ele fala assim Jesus fala assim é ele olha e vê uma grande multidão e ele olha aquela grande multidão e ele vê que é, eles precisam comer, concorda? E aí, Felipe, ele é completamente prático. Ele diz assim: "Aonde que a gente vai comprar o pão? Tá entendendo? Tem gente que está aqui, está preocupado. Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Meu dinheiro não dá para manter mais. Eu não consigo pagar minha casa. Eu não consigo pagar minhas dívidas. Eu não consigo mais viver da maneira que eu deveria viver." E aí, Felipe fala isso. Fala assim: "Eu". Não consigo entender como é que a gente vai alimentar, porque a gente só tem 200 dinheiros. Na minha Bíblia diz 200 dinheiro Vamos dar 200 checalim. Ou 200 dólares, ou 200 reais. É como se o Marlon levantasse assim. Pastor, não vamos ter um problema aqui, porque vai comprar comida para todo mundo aqui com 200 reais não vai dar. tá entendendo mais ou menos como é que é a situação? E aí... Ele estava querendo dizer o que ele tinha de recursos financeiros, não é isso? Do que o homem pode prover, não é verdade? E aí, naquela hora André, ele deu aquilo que ele tinha, o que ele viu. André, ele olha e vê o que precisa. Você está entendendo o que ele fala, a gente tem dinheiro? E André fala assim, senhor, tem aqui ó, cinco pães de cevada e dois peixinhos. Um falou que não ia dar com dinheiro, mas o outro trouxe cinco pães e dois peixinhos. Naquela hora ativou uma coisa em Yeshua. Falou assim, esse aqui trouxe o que ele tem eu vou multiplicar o que ele tem, amém? O outro falou que não ia conseguir, porque com dinheiro. Esse aqui só mostrou, eu tenho pão e peixe. Aí ah, ele falou, é pão e peixe? Pão e peixe é comida? Então eu vou multiplicar o pão e o peixe. E ele fala assim... É, mandar e assentar os homens Jesus fala diretamente ele não tem uma discussão com ele não fala, cara, é, vai, junto uma vaquinha aqui, que nem a gente faz às vezes no Shabat dá 10 reais de cada um vamos resolver esse problema não, como é que é feito? e o Senhor não ouve aquela cara que está pensando monetariamente porque tem horas que tem que acontecer o sobrenatural e você tem que trazer o que você tem e eu não estou falando nessa noite de dinheiro isso não é um apelo financeiro eu quero saber se a sua saúde está ruim você está ouvindo o que eu estou falando? ou abre seu coração, meu irmão deixa Deus ministrar no seu coração se sua saúde está ruim vem com ela do jeito que você está e diz, Senhor, eu tenho essa saúde que você me deu provavelmente ele vai agir nessa saúde, amém? porque ele gosta de fazer isso ele, ele, tem, ele tem capacidade de curar você ele diz assim que Jesus pega os pães e havendo dado graças, ele repartiu e pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam e, quanto, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca eu quero dizer para você que nessa noite aqui a gente está se apresentando ao Senhor com o que a gente tem na nossa mão, amém? Nós estamos apresentando a mão. Nós não estamos apresentando o dinheiro, compreende? Nós não estamos apresentando recurso. Hoje nós estamos pedindo a ação sobrenatural de Deus. Quantos aqui creem na ação sobrenatural de um Deus? Kini, sa. Um Deus que o cara dá dinheiro e o outro dá o pão, e ele multiplica o pão. Porque daria muito mais trabalho comprar pão. Já imaginou, não? Trazer, carregar aquele pão todo. Não é ser mais? Deus é... Ele é criativo, e ele fez o que? Multiplicou, de forma que eles não perceberam, mas deu para todo mundo, eu quero declarar que nessa noite, tem milagre para todo mundo, eu quero declarar que nessa noite de Hanukkah, toda a ação de Satanás, Hasatan, o um adversário, todo satanista, todo satanismo, tudo que está sendo tentado, ser colocado na sua vida hoje, está sendo quebrado pelo poder, do Deus Santo de Israel, eu creio que, o meu Deus, se é pão que você está precisando, Ele vai multiplicar pão, amém? Se é teto que você está precisando, Ele vai te dar dinheiro para bancar sua casa. Mas Ele é capaz de fazer o sobrenatural para acontecer. Se é passageiro, o Senhor vai mandar. Ele manda coisas que a gente não imagina. Ele traz à existência aquilo que não existia. E eu tenho certeza que Ele está nessa noite, olhando para você. Se é alegria, o Senhor vai multiplicar a sua alegria. Se é fé, nós estamos orando hoje como aquele homem diz, Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia? Quantos aqui querem ter a fé aumentada? Porque quem tem fé, agrada a Deus, não é isso ou não? Eu quero ser como André, você não quer ser como André? Olhar e falar, tá calor. Aí se apresenta pro senhor, senhor. Eu só tenho um ventilador. Aí ele bota um ar-condicionado. Você entende como é que é Deus? Deus é assim, mas você precisa crer que Ele é fiel no pouco e Ele espera que você seja fiel também no muito. E tem gente que confia em confunde tudo com o dinheiro. Aqui a prova é que dinheiro não ia resolver aquele problema aí, com toda a logística que você tem de empresário, não ia resolver. Ele tem que sair comprar um monte de pão, que não era fácil, né? Milhares de pães, milhares de peixes, ia ter que pescar, porque não tem uma loja de peixe que ia vender milhares de peixes. O que, que ele fez? Ele assim, Pão e peixe. Criei. Então, assim, é assim que é o nosso Deus. Eu quero declarar que o Senhor é a nossa luz, amém? Eu quero declarar que Ele é a nossa salvação nessa noite. Eu quero que você repita comigo essa palavra. Diz assim, o Senhor... É a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Coloca para, fala isso para agora no seu interior, para o que você tem medo da sua vida? De perder? O que você tem medo de não ter? Porque sempre. O que você tem medo de não ter amanhã? Você vai repetir: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Eu vou dizer de novo. A quem você vai temer? O Senhor é a força da minha vida. Repete comigo. O Senhor é a força da minha vida. Olha o sentido de a festa da força, a festa da luz, a festa da dedicação. Diga para si, Senhor, Tu és a força da minha vida. Eu tenho vigor como jovem nessa noite. Eu estou sendo restaurado nessa noite. Está acontecendo um ticum em mim um dama, um, uma restauração humana em mim minha saúde está sendo revigorada nessa noite minhas células estão voltando de novo estão sendo recompostas e as que são a cancerígenas estão sendo amaldiçoadas e o Senhor está gerando vida dentro de você porque o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei porque Ele é minha força, eu vou ter medo de, medo de quê? Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, você sabe o que o inimigo quer? Comer a sua carne. Tá? Até explodiu o balão. Foi o inimigo que caiu ali agora. Não caiu? Pá! Olha só. Para comer as minhas carnes, sabe o que aconteceu com eles agora, nesse momento? os inimigos que estão entrando para comer a sua carne, ou seja, para deteriorar a sua saúde, sabe da bênção que a gente faz no Shabat? Bendito seja o Senhor, louvado seja Ele, agradecido o teu nome, que sara toda a carne, o inimigo vem, ele tem um dardo em você, você fica com aquela doença, não sabe de onde ela vem, que você continua com ela, porque entra em alguma legalidade sua, sabe qual é? A falta de fé, e nós declaramos hoje, o Senhor está aumentando a nossa fé, e as brechas estão sendo fechadas, o inimigo que vem comendo essa carne, sabe o que acontece com ele? Ele está tropeçando e caindo nesse momento. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria nada. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria no Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em sua casa por todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo louvado seja Deus Pai, muito obrigado por esse momento nós pedimos Senhor muda a nossa mente aqui dá-nos uma força sobrenatural cada um de nós está passando e o Senhor fala não endureça o seu coração no deserto Cada um de nós tem um deserto. Não endureça o coração em época de sequidão. Eu quero declarar que nós estamos com o coração aberto ao Senhor nessa noite. Declaramos que o Senhor está trazendo para nós uma força. E nós dizemos a palavra de Paulo para a igreja de Coríntios. Eu quero orar essa palavra. Dizendo, Senhor, por amor a Yeshua, por amor a Cristo, ou Messias, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Sabe por que você é forte? Porque você se rendeu à força do Deus que é forte. Nessa noite de Hanukkah, eu quero declarar, Senhor fortalece os ossos cansaços aqui nesse lugar e declaramos nós não tememos ao inimigo nós não tememos o mal que o homem possa nos fazer porque o nosso Deus, ele é o Deus que é a mais elevada altura e na mais profundeza da terra ele tem total domínio e nesse momento ele está agindo em milagre na sua casa nos seus filhos, nos seus netos, nos seus negócios. Eu quero orar, eu queria que você baixasse sua cabeça, rendesse ao Senhor o que você tem. Declara ao Senhor que você oferta a Ele tudo. Eu queria chamar aqui o Rabino e queria transmitir a gente acender a vela, o acendimento de vela. Eu queria que todo mundo, cabeça baixa nesse momento, coloca no Senhor antes da gente acender essa vela de Hanukkah. Na Hanukkah, no Kiá, de Hanukkah, a gente quer liberar uma palavra declarando que, Senhor, nós somos vencedores, que nós cremos. Quem é o vencedor? É aquele que tem mais dinheiro? É aquele que tem mais força? É aquele que, que conhece mais a palavra? Não. Aquele que venceu é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.